1: Buon pomeriggio a tutti cari amici ascoltatori di Radio Statale o meglio un gaudioso buon pomeriggio perché siamo ancora qui eh. abbiamo passato un mese di fermo praticamente obbligatorio Un mese mese esatto tra l'altro perché 17 dicembre
0: 17 gennaio siamo tornati è tornato anche il nostro amato campionato
1: ed è tornato anche Martino Sono Fozzi. tornato anch'io giusto <ride> Buon
0: pomeriggio Buon pomeriggio anche al nostro direttore Marco Cangelli Che come avete sentito Ha aperto uh, la puntata La prima puntata del 2022 di Goal Speaker E abbiamo già oggi subito Tanta carne al fuoco
1: Ma, Marco Guarda no? è pass- Non è passato un mese È passato un anno Perché è successo di tutto nel frattempo Possiamo dirlo? Sì lo possiamo dire Tutto il contrario di tutto Ci siamo sentiti Pensavamo veramente di non riuscire ad essere qui Invece siamo ancora qui Caro Martino e è ripartito il campionato ormai da un bel pezzo è stato tra l'altro assegnato il primo trofeo della stagione o, di quest'anno o meglio l'ultimo della scorsa stagione esatto. che è andato all'Inter ricordiamolo ma ne parliamo ampiamente perché intanto il campionato è andato avanti tra soste fermi protocolli cambiati risvoltati giocatori tutto,
0: positivi che giocano e tutto tutto però di d- tutto
1: diciamo che fortunatamente la situazione sembra un po' in sì, miglioramento sì. diciamo
0: che Forse abbiamo scampato il pericolo perché tutti pensavano potesse succedere chissà che cosa. Alla fine c'è sempre da dire che eh, a pagare sono stati i tifosi perché insomma, abbiamo anche sentito le parole di, del ministro, anzi sotto segretario, presidenza del consiglio, consiglio esatto. delega allo sport Valentino oh, Pezzali. La- ha detto che sì, eh, insomma i tifosi torneranno allo stadio quando la curva epidemiologica lo permetterà Quindi anche noi siamo diciamo qua a maggio <ride> Siamo qua, siamo protetti, quindi fatelo anche voi perché è importante eh, Ne va di tutti, tutti noi, ne va nella nostra salute soprattutto No,
1: Anche perché ci siamo lasciati che non c'era l'obbligo, se c'è l'obbligo di vaccinarsi per tutti esatto, i calciatori, esatto, tutti esatto. sportivi Quindi assolutamente vaccinatevi, seguite eh, diciamo le normative che ne vanno appunto per il bene a salute che ci permettono di essere ancora qui fortunatamente quindi ma torniamo a parlare di calcio giocato io direi di iniziare subito dal big match che si è giocato ieri sera uh. perché siamo nella seconda parte del campionato sì, abbiamo Girona scavallato il
0: girone d'andata è iniziato da tre giornate no,
1: due, due. questa era la seconda,
0: seconda di ritorno è cominciato come in realtà è ripartito come era finito perché l'Inter è sempre davanti, ma, 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 ma l'Inter eh, è andata a sbattere contro il muro dell'Atalanta e viceversa perché è stata una partita aperta qualsiasi risultato. Migliori in can- I migliori in campo sono i portieri, vuol dire che la partita ha davvero dato, dato spettacolo. Due squadre che forse in questo momento insieme al Toro forse sono quelle che sono più in forma e stanno dimostrando poi l'Inter arrivava galvanizzata da, dalla vittoria all'ultimo secondo della, della Supercoppa Insomma, un pareggio a Bergamo non è mai facile, Bergamo è un campo sempre, sempre difficile, quindi direi che come hanno anche detto i giocatori dell'Inter, un punto guadagnato più che due persi.
1: Sì, mi verrebbe da dire che oltre al buon Cairo che continua a gongolare sulla gazzetta, <ride> ormai aiosa, perché ormai abbiamo capito che la gazzetta è di proprietà di Cairo, non lo avessero capito detto questo anche se devo dirti è un punto guadagnato perché guardando la partita secondo me chi ha perso i due punti è l'Atalanta non so se sei d'accordo però eh, le occasioni ci sono state da ambo le parti
0: assolutamente sì
1: ottima prestazione ai portieri però se da una parte abbiamo avuto un Edin Dzeko che da 12 partite non segna era anche lui di mezzo il covid nazionale e così via ma è 12 partite che non va a segno ed è un problema soprattutto perché non c'è Lautaro Infatti ha giocato Sanchez ieri Alexis, ma ieri obiettivamente ha avuto delle, delle ottime eh, sì, occasioni eh. e l'ha gettata via. Ha cioè. avuto
0: due occasioni clamorose, quella del secondo tempo diciamo che è più comprensibile che l'abbia sbagliata perché sei come pallone che ti arriva forte, comunque lì sei a poco, po- pochi metri dalla porta e ci sta che tu impattando la forte su un pallone forte la butti fuori ecco la prima nel primo tempo dove salta da solo di testa quella al quindicesimo tu vai in vantaggio lì sì, svolti la partita assolutamente sì poi ovviamente ehm, abbiamo visto Lautaro comunque poi è entrato alla fine non... L'intera ha quattro obiettivamente l'intera ha quattro attaccanti forti possono giocare tutti e quattro e non spostano più di tanto cioè le prestazioni gli equilibri <ride> famosi <ride> no le prestazioni comunque non cambiano non cambiano più di tanto questo poco mi sicuro. però dicevo
1: appunto Gekko che secondo me è apparso un po' morbido sotto porta mettiamola così come anche gli altri attaccanti dell'Inter bravo comunque a Musso perché ha fatto delle parate sì. di un certo livello d'altra parte Atalanta secondo me ha buttato via un minimo le grandi occasioni che ha avuto cioè secondo me l'Atalanta in qualche maniera soprattutto quella su Pessina sì, è sì. La, la, bravo Andanovic fino a una certa perché l'ha gettata secondo sì, perché me comunque, da qualche parte
0: Andanovic è uscito a coprire lo specchio della porta era andato dalla parte opposta Pessina ha calciato, ha cercato di incrociare però poi alla fine è stato bravo e fortunato Andanovic e sì Ha sbagliato soprattutto Pessina, quando il portiere va dall'altra parte lui aveva anche incrociato in realtà, quindi è un gol sbagliato più che che parata da da Andanovic, però c'è anche da dire che lo stesso Andanovic poi si è superato su Muriel, si è fatto un grande intervento su Pasalic quindi alla fine anche l'Atalanta ha da recriminare perché le sue occasioni le ha avute e purtroppo le ha gettate al vento, c'è anche da dire che comunque adesso
1: e che l'Atalanta era in, era in emergenza, Assoluta, ricordiamo
0: Assolutamente, sì, infatti Gasp ha proposto questa inedita difesa a 4
1: che... che ha faticato guardando perché Dumfries sul lato destro Effettivamente ha sfondato abbastanza Eh sì, purtroppo sappiamo che con
0: tutti l'amore che, che abbiamo Pezzella non è Gosens, quindi... Però si è immollato. Eh. Però Pezzella è vero, c'è anche da dire che, che si è immollato, Ha sacrificato una coscia per un punto
1: quindi diciamo bene, però tu parlavi dei quattro attaccanti forti dell'Inter, quindi mi viene subito eh, alla memoria lo sguardo di Paolo Di Bala rivolto verso la tribuna. Sgu- che è lo sguardo uguale di Martino Cozzi? Sì, Perché ci sono... guarda verso <ride> lo studio. Perché io non
0: vedo chi c'è dietro di me e vedo tu che fai delle facce alle persone fuori, no, non capisco. Comunque, sì, è il famoso amico di Di Bala, no? Ieri tra l'altro... Che è Martino, possiamo svelarlo! Ero io, ero io, clamorosamente. Comunque, no ieri anche Marotta gli hanno fatto la stessa domanda gli hanno detto ma eri tu l'amico di Dybala lui ha detto di no
1: perché era a casa però insomma beh sguardo in camera che non si dovrebbe mai fare era rivolto ovviamente a Marotta che era a casa che guardava sì, quindi si sono questo... incrociati
0: <ride> no io penso che insomma um... e possiamo dire che questo sguardo di Dybala è un po' il limite di Dybala
1: è il limite alla fine nel... dei conti che l'anno scorso si parlava tanto, cioè, l'anno scorso, comunque anche due anni fa, di Dybala soffre Ronaldo, meglio Ronaldo soffre Dybala, non vuole Dybala e tutto così. In realtà si dimostra anche che sono entrambi la faccia della stessa medaglia.
0: Sì, cioè, alla fine c'è una lancia da spezzare in favore di Dybala che è quella degli infortuni, che poi non so neanche quanto lancia in favore sia. C'è anche da dire che quando lui ha giocato i suoi gol li ha fatti, ha giocato poco ma i suoi gol li ha fatti, anche l'anno scorso ha giocato l'ultima parte, l'ultimissima parte di stagione della parte in cui la Juve ha giocato meglio e lui ha inciso con i suoi gol e con i suoi assist, però c'è sempre, dici... È vero che stiamo parlando di una una situazione legata ad un contratto che non si è ancora ben capito se effettivamente la Juve abbia giocato a ribasso o comunque la Juve essendo in un momento complicato per tutti lei in primis non essendo sicura della qualificazione alla Champions dice aspettiamo, non non offriamo al ribasso ma aspettiamo, aspettiamo di vedere cosa succede perché un conto è se tu a febbraio, marzo, che sarà il momento decisivo di questa trattativa tu andrai, sei comunque in corsa per la Champions, è un conto, ma se tu hai già 10 punti dal quarto posto, ma non credo sia così queste parole profetiche salvatele perché poi dopo succede di tutto ehm, se sei a 10 punti non puoi più, se sei già praticamente sicuro di non entrare non puoi puoi più permetterti di di, di rinnovargli il contratto a quelle cifre lì, ovviamente dal dal canto suo la Juve ha un po' diciamo questo vantaggio mettiamolo, mettiamolo tra virgolette, che comunque Avendo pagato Di Bala 40 milioni ormai 7-8 anni fa, non è che ci vai a perdere più di tanto, no?
1: E ormai è stata attenuata diciamo, sì, la spesa.
0: E c'è anche, c'è anche da dire che in questo momento l'hai comprata 40, non l'avresti venduta a 60-70 perché, visti il
1: rendimento, non li vale più. Sì, però la cosa interessante, secondo me, in merito proprio allo stesso Di Bala, negli ultimi giorni, nelle ultime gare, diciamo... Tolta la Supercoppa, dove è stata comunque una partita abbastanza particolare, molto chiusa e tutto, finì decisa nel primo tempo e poi da un erroraccio di Alexandro che ormai penso sia sulla via dell'addio, credo. E il problema è anche più lì per Alexandro, no? Può anche
0: essere sulla via dell'addio, ma se non hai nessuno che te lo compra... e eh, Alexandro te lo, devi, te lo devi tenere, cioè banalmente Deciglio, che non è questo gran fenomeno, cioè Deciglio non è Marcelo, Deciglio non è... Davide Alaba, De Ciglio e De Scilio è un giocatore discreto, un buon giocatore che può fare tranquillamente la riserva in una squadra come la Juve. De Scilio, onestamente, in questo momento sta facendo molto meglio di Alessandro. Tant'è che addirittura Pellegrini è arrivato a fare molto meglio di, di Alessandro, e insomma, Alessandro, diciamo che ha giocato in Supercoppa proprio perché insomma sì. De Ciglio aveva appena giocato esatto. e anche Pellegrini non stava al meglio e lui era quello un po' messo meglio E alla fine però ha tornando a lui. fare
1: il ragionamento che dicevo per l'appunto considerato tolto quella partita lì Juve che in questo 2022 sembra aver ritrovato finalmente la via del gol perché anche ieri due gol grazie anche poi ormai lo schema appurato anche visto in Supercoppa De Sciglio, De Sciglio che McKinney. arriva su, su sinistra lancia in mezzo colpo di testa <ride> McKinney gol per cui sì. Eh, ecco, volevo chiederti, non è che Dybala comunque che sta giocando ha rientrato e tutto in qualche maniera ha un potenziale a questo punto perché sta, rend- sta permettendo insomma alla-, alla Juve di giocare meglio e soprattutto in attacco di essere più rediviva. ho visto anche comunque gli highlights da partita ieri, Dybala anche lì ha avuto diverse occasioni poi non l'ha sfruttata tutta al meglio però poteva finire molto più ampiamente che 2-0 soprattutto grazie a Dybala quindi forse non è che la Juve in mancanza anche di Chiesa deve considerare maggiormente Dybala
0: beh quello sì anche comunque quando sei in presenza di Chiesa dicevamo prima la qualità di Dybala non si discute e poi ovviamente è tutto legato a una questione di fisicità, una questione di rendimento perché sappiamo benissimo che lui è uno di quei giocatori che rende davvero bene quando sta bene fisicamente quando è al massimo della forma è chiaro che se tu non riesce a dare una continuità di 15 10-15 partite e poi alla fine inizia a diventare difficile ripartire ogni volta dopo gli infortuni e comunque lasciami spendere anche una parola in favore di McKenny. Eh, che pupillo. è il mio pupillo dall'anno scorso perché insomma giocatore che dal Lega è stato definito ancora un po' arruffone nel senso che comunque spesso e volentieri si perde in qualcosa però in questo momento lui, Locatelli, Divala come dicevamo I De Sciglio, insomma stanno un po' trascinando questa Juve Perché Allega inizio stagione gli ha detto Weston ne devi fare 10 E Weston uh, sta correndo per farne 10
1: Eh beh sì, sì Quindi vediamo se alla fine il giocatore che doveva andare via Anche lui l'americano Sì sono quei giocatori Cioè io ci credo poco sul fatto che lui dovesse andare via Però adesso a questo punto non ne puoi fare a meno Non no. te ne puoi privare eh, No caro. quello no come non te ne potresti privare dal buon Giorgio Chiellini che si è visto in difesa l'unico sì. punto debole di questa Juve effettivamente che è da sistemare perché Rugani dà certe sicurezze ma senza l'uomo col turbante che ormai ha 38 anni eh, il vero problema
0: della Juve sarà quando l'uomo col turbante deciderà di appendere le scarpine al chiodo perché la Juve ne ha già perso uno un certo Barzagli adesso se perde La, BBC. Che... La BBC si sta, si sta smontando. Dopo
1: vabbè, Bonucci si smonta da solo. <ride>
0: Beh, Bonucci ha avuto un po' da ridire col segretario dell'Inter però...
1: E purtroppo Martino mi spiazzo dire... <ride> Dobbiamo rientrare a parlare ovviamente ci siamo ci siamo. ci siamo, ci siamo ci siamo, Visto che non abbiamo detto prima Facciamo
0: anche i complimenti a Francesca Michelin Per i dieci anni di carriera Visto che mi facevi ampi cenni Ma non mi è
1: venuto assolutamente, assolutamente Perché, in Perché caro Martino Purtroppo diventiamo vecchi Tu sei appena all'inizio di sto viatico Qua io ormai invece sono alla fine O meglio, alla fine dell'università Non di radio statale eh. Specifichiamolo. Qui non mi caccia nessuno <ride> Sia ben chiaro chi, chi sta tentando di provare A farmi le scarpe perché io sono come Mattarella, faccio il bisso Addirittura. <ride> Perché addirittura. dobbiamo dire, dai, no, sì, anche qua Settenariato ormai eh, diventa il direttore quindi. Ah, giusto, ok. E tra l'altro, bisogna dire che Martino, dobbiamo annunciarlo. Ma lunedì prossimo, 24, seguiremo in diretta anche lo spoglio delle elezioni. Assolutamente. Sarà Martino che dimincerà, o meglio, non è Martino. Il presidente della Camera, Roberto Fico, che continuerà a ripetere Polletta, polletta (ride) Salutiamo zio Mike che dopo va in onda con gli scanzonati Se se vince lui,
0: Radio Statale diventa una radio nazionale Scavalca la RAI, quindi...
1: Sì, sì, esatto, diventiamo proprio la la radio del regno dell'imperatore Michele
0: (ride) Allora, adesso torniamo a parlare di cose un po' più serie Cioè parliamo eh, della Lazio? Beh parliamo della Lazio Parliamo della Lazio che vabbè di cosa dobbiamo dire della Lazio Che giocava contro una squadra
1: Di tal- terza categoria tal
0: Salernitana che insomma Se non retrocede tra due mesi difficil- Cioè retrocede anche prima
1: sì. Già doveva retrocedere perché Già non doveva neanche esserci in questo
0: campionato Partiamo quello da, questo, che è successo. da questo principio Però comunque sì beh Lazio, Lazio che fa la squadra in costruzione, no? nel senso gioca certe partite, le fai fa grandi livelli, altre partite, toppi, vedi quella con l'Empoli, però comunque Lazio che se in questo momento è lì ha un uomo che sta segnando. Un altro che è un tale Milinkovic Savic che si è messo a fare assist Beh, di tacco. Colpo volante, di tacco vabbè. quando tu ti potevi tirare da lì. Cioè lì è, lì è il genio. Che sì, cos'è sì, il genio? Eh, quello è il genio. Quello è il genio e poi vabbè c'è sempre quel Luis Alberto lì che non è mai da, da, da buttare sì. via. Poi io,
1: io ho guardato la partita effettivamente come era schierata la Salernitana con l'Antuone in difesa. Faceva veramente eh. paura.
0: Purtroppo la Salernitana è una squadra non troppo forte, diciamo anche scarsa. Eh, con problemi con anche legati al Covid, eccetera,
1: eccetera. Comunque, diciamo che con Presidente che ti dice già che scarica Ribery così come se fosse sì. il nulla, eh, Balotelli. Chi se ne frega, noi ci accontentiamo di direttamente Cedric di Gondo, no? Di Pippo Falco. Eh, vabbè, comunque, Pippo
0: Falco quando ha fatto il suo anno in Serie A ha fatto una dignitosa seconda parte di stagione. Eh? Quindi,
1: dignitosa, cioè,
0: a malapena, eh? allora, no, no, non dimenticarti che. Un destra giro sotto l'incrocio di Pippo Falco ha fatto sì che Walter Mazzari venisse sollevato dall'incarico degli allenatori della prima squadra del Torino. Sì, ma tu mi parli di Walter Mazzari,
1: quindi parliamo di Roma. Sì, parliamo di Roma del nostro amico José, che por- ha vinto grazie portuguese, a, un portuguese. a un portuguese. perché primo gol di un giocatore portoghese a Roma, appena sceso dall'aereo, l'ha messo sì, nel praticamente dischetto, l'ourinho
0: l'ha preso e l'ha messo in campo. In realtà non doveva andare lui dal dischetto, perché poi l'ha detto... Se essendo si è infortunato Pellegrini nel prepartita, lui era il secondo ah, rigorista.
1: Tra l'altro, io ho saputo ieri sera alla radio, lo salutiamo il nostro Federico Rana, che non è qui <ride> con noi, che ci ha ricordato giustamente che mentre nel riscaldamento il povero Lorenzo Pellegrini si è fatto male e ci sono timori anche per i playoff off eh della nazionale. Per Già cui... che ci
0: siamo, visto che mancherà chiesa perché non aggiungere altri disponibili alla lista. Tra l'altro però, sempre
1: il nostro Freddy Frog ci ha ricordato che effettivamente... Quando Pellegrini si è fatto male l'ultima volta abbiamo vinto gli europei, quindi, quindi da un lato... Quindi bisognerebbe <ride> sperare che anche Sensi da un lato si faccia male, quindi... Eh, ma tanto perché secondo te Sensi va ancora in nazionale, che cazzo, va la Sampdoria fra un po'. Vabbè. Ma finiamo il capitolo Roma, <ride> sì. effettivamente. Roma che ha spaziato con gli spazi che il Cagliari gli ha lasciato perché veramente le corse che abbiamo visto più che di Sergio Oliveira di Michi Tariane che ieri ha fatto il Maratoneta... Ma anche di Todd, di Abram e anche Michael di... Michael Niles. Esatto, anche di, di Gian, tra l'altro, nel secondo tempo che è entrato. Sì, sì, no, in realtà giocava già dall'inizio. Giocava dall'inizio? Sì. ok. Zaniolo, eh. che sembra un bad boy ormai, <ride> con quella non nuova acconciatura lì. Esatto, esatto. Però non mi ha convinto troppo, perché è Roma che ha creato tanto, ma veramente molto debole sotto, sotto porta. Sì, la
0: Roma sta pagando un po' la cattiveria sottoporta, sta pagando il fatto che comunque Abram non è mai stato un, un bomber da 30 gol a stagione e probabilmente si sapeva, sta anche pagando il fatto che in questo momento c'è una rosa molto corta, molto limitata, tolto per esempio il Sharawi che è uno che comunque i suoi 5-6-7 gol a stagione li faceva, adesso non c'è perché è infortunato, c'è Shomudoro che questo Shomuro Nov è un po' un, come si dice boh, iniziato, l'entità celeste della Roma ha iniziato facendo vedere chissà che e poi adesso si è un po' perso anche lui ma perché cioè, lo sappiamo tutti che ci sono giocatori come per esempio Piontec al quale facciamo un caloroso benvenuto che ha subito pum pum pum, pum alla prima partita Questo Piontec che ha giocato ha battuto il Napoli 5 2 la Fiorentina in Coppa Italia ci sono dei giocatori che rendono bene solamente sotto la guida spirituale dell'uomo di Ravenna. Che stiamo
1: parlando di? il sommo Davide Ballardini. Vediamo Eccolo se... che è arrivato! Lo zio Balla che purtroppo però non torna. Eh no, no almeno per adesso no, però comunque continuerà a godersi lo stipendio de, del Genoa. Fino a poco. giugno. Da, da giugno, se vuole venire anche prima gratis, molto volentieri, lo ospitiamo come
0: ospite fisso, esatto. zio Balla. Zio Balla. Eh, beh, comunque anche Sheva si farà il suo tesoretto. Fino a al 2023? 2023 3. mi 3. sembra. Eh, a meno che lui non decida di accettare un'altra squadra, ovviamente. Eh, insomma, poi c'è anche Maran. Tra l'altro, se vuoi sapere, c'è anche Maranna libero paga nel Genoa.
1: E arriva quindi un certo Labbadia.
0: Eh, arriva questo Bruno Labbadia. Che vediamo se effettivamente arriverà. Ma oggi potrebbe essere il giorno: il spa- grande giorno. Stiamo spaziando in maniera clamorosa. Oggi la Sampa ufficialmente esonerato Roberto D'Aversa. E signore e signori testa alta giocare a calcio arriva
1: e ritorna rieccolo
0: il il marinaio il maestro marco giampaolo è pronto a sbarcare nuovamente sulla panchina della samp e riportare la samp a quei livelli che tutti noi ricordiamo ricordiamo. i tempi di
1: palombo nel 2011 è tutto insomma la serie b
0: (ride) (ride) no ma adesso forse allora tra gli ultimi dieci anni Insieme a Ranieri quello che ha fatto meglio la Samp
1: Sì però sai Bisogna che non questo... ho mai apprezzato Gian Paolo Non sono un suo estimatore No
0: no però comunque se dobbiamo essere onesti Negli ultimi dieci anni tra gli allenatori della Samp Lui aveva costruito davvero una bella squadra Una squadra che comunque se la sta... non dico che se la stesse giocando per un posto in Europa Però se l'era però giocata in Europa
1: League effettivamente poteva anche avvicinarsi eh, a tutto sì.
0: Poi c'è stata una come si dice decostruzione Insomma, sì, diciamo che poi,
1: distruzione da parte anche di un presidente scellerato, quanto <ride> geniale, come <ride> il buon Massimo Ferrero, che si era comprato addirittura a un certo momento, se ricordi, Samuel Eto'o e Luis Muriel assieme. Sì, ma questa è all'epoca di Mijalovic, però. Esatto, Sì, stagione poi disastrosa, tutto nonostante quello. Però ecco, per chiudere il blocco Serie A, perché oggi andiamo un po' così velocemente e vogliamo tanto da recuperare, dobbiamo parlare della partita che si è giocata al Penso, di Venezia. Quindi Venezia-Empoli 1-1 La partita la della La partita seria. della Serie Del pomeriggio Quella allora, delle 15
0: La partita più Diciamo che Oltre Atalanta-Inter Alla partita più bella della, Di questa giornata Anche se comunque mancano Ancora tre gare Mi pare eh, È stata Sassuolo-Ellas 4-2 6 gol Tripletta di Barac Che allenatori Che godono in questo momento
1: Kir Ch- Giopulos Come cavolo si chiama Kiria
0: Chir- Due assist Grande giocatore eh, No L'altra partita È una partita Diciamo storica, no? Effettivamente, perché è tornato in Serie A È tornato a calcare i campi di Serie A Dopo quanti anni
1: adesso tu lo stai cercando e me lo dirai Non lo sto cercando Ma il Venezia credo che fosse retrocesso tipo 20 anni fa Ok Forse 21 stagioni dovrebbe essere
0: Ma io volevo dire che è tornato a calcare i campi di Serie A Il numero 20 del Venezia Un certo Luis Nani Ah! io volevo andare lì e lui è entrato sono passati 1 minuto e 55 un minuto e 55 secondi e Nani in buca per Okereke e venezia pareggia
1: un tet a tet con Okereke fantastico perché colpi di sponda se proprio la classe e tutto Il Nani vedi che corre verso la curva esulta sì. <ride> Penso, cioè, esplode
0: no, allora
1: diciamo che Zanetti aveva
0: detto che non aveva non aveva minuti nelle gambe poi sei sotto 1-0, la, la, la tua squadra sta iniziando ad attaccare, cosa fai? Non lo metti dentro, ma comunque Nani si era già visto, non so se tu hai visto la partita, ma ci sono alcuni momenti in cui il Venezia sta pressando, sta attaccando a tanti calci d'angolo e lui è lì che si sta scaldando e va ad incitare i suoi compagni. Quindi. Vuol dire che non è venuto esattamente solo in vacanza, Nani. No, no, non è
1: venuto, ma si è visto proprio che c'è
0: cioè quello che è già... direbbe il nostro amico... La garra! Tra la garra. <ride> l'altro, salutiamo il nostro amico Lele perché purtroppo ha contratto anche lui il Covid. Ed è... Mi spiace, tanto lo botterò lo stesso. <ride> ed è in isolamento. Eh, comunque, buon Lele, lo salutiamo, ci ascolta.
1: E ci risiamo perché qui, mentre noi ce la cantiamo, ce la suoniamo, siamo ancora qui. Avete sentito... La stagione del cancro del leone di Tommaso Paradiso, ma Martino, sinceramente io preferisco la stagione dei pesci e dei gemelli, però vabbè,
0: eh, lo dici a me che sono pesci, quindi molto meglio. Gemelli, <ride> quindi siamo cioè, a posto. È stato, è stato scritto a posto. Di cosa vogliamo parlare adesso?
1: Adesso dobbiamo presentare... Abbiamo due allora, due, due allora Direi di parlare velocemente del tema Teca tanto caro che... L'hai portato tanto in una canzone che è quella della Serie B. Quindi oh, un veloce proprio... Diciamo allora, così. Tre
0: minuti e assumiamo cosa sta succedendo. E dopo altra canzone.
1: Esattamente, cosa sta succedendo in Serie B?
0: Beh, Serie B che finalmente è tornata a giocare. Dopo lo stop doveva giocare in realtà il 26, poi anche inizio anno, ma a causa Covid è stato tutto posticipato. Serie B che torna finalmente a giocare e eh, vede, chissà... Il campionato è effettivamente riaprirsi, perché cosa succede? Succede che il Pisa gioca senza il famoso Lorenzo Lucca, che è ancora infortunato. Grande mio (ride) giocatore, mio pupillo, vieni vieni quest'anno. È ancora ancora infortunato, il Pisa cade a sorpresa in casa con il prosinone di Fabio Grosso e tra l'altro... Pisa giustiziato da un ragazzo che viene dalla primavera del Napoli, quindi tale Alessio Zerbin, quindi Napoli se ci stai ascoltando al posto di fare i tweet dove ti complimenti con Inter Atalanta, vedi, eh? vedi, vedi di portarti a casa Zerbin, quindi Pisa che sta adesso in testa a 38 punti, nel frattempo prima che giocasse il Pisa il Brescia e eh, la Cremonese vincono le rispettive partite, il Brescia di Pippo Inzaghi sbanca il granillo di Regina, vola 37 punti e quindi adesso occupa la seconda posizione, Cremonese che vince in casa col Como e eh, sale a quota 35 punti eh, Appunto, al quarto posto. Cosa succede invece nella giornata, nella giornata di ieri? Spal incrocia tra Spal e Benevento, tra l'altro prima panchina per Roberto Venturato, ex allenatore del Cittadella sulla panchina della Spal. Lecce che avanti fino al 95esimo, poi il buon Kamil Glick decide di rinviare su un proprio compagno, il
1: pallone termina sui piedi di... Tu hai citato Kamil Glick, non posso non dire... Ma quello ma, ma è un... <ride> è ma quello criminale! Un...
0: <ride> il buon Kamil Glick calcia su un proprio compagno un pallone, la valla rimane lì in area e eh, Jacopo d'Arriva fa 1-1 per la Spal, quindi al proprio allo scadere 95esimo, quindi Benevento che guadagna solo un punto, ma al terzo posto a i punti con la Cremonese. Il Lecce svanca Pordenone, invece eh, il Monza, il Monza eh, sotto gli occhi della Di Galliani abbastanza infreddolito il Monza va avanti 1-0 spreca l'insprecabile il Perugia rimonta 2-1 e poi al 96esimo sai com'è quando noi facciamo tutti i proseliti per il bel gioco palla a terra, verticalizzazioni possesso, solo Insomma, così quella, quella che odio Allegri solo, solo così si riesce a vincere il Monza mette il pallone a terra a metà campo, calcia lungo deviazione, colpo di testa 2-2 al 96esimo e eh, esplode lo stadio ovviamente non è che siccome il gol è arrivato brutto non esulti quindi Monza che fortunatamente per la squadra di Stroppa rimane, eh, rimane aggrappata mentre in zona, in zona retrocessione non si è giocata la partita tra insomma abbiamo detto il Pordenone ha perso il cratone non ha giocato anche Alessandro e Cosenza non hanno giocato quindi la lotta per non retrocedere, e il Parma. il Parma non ha giocato perché anche lì è stata rinviata però comunque il Parma del buon Beppe Iacchini è pronto a tornare all'assalto perché i playoff distano una sedicina di punti ma adesso vediamo se con i nuovi innesti riuscirà effettivamente a rimontare anche se io non penso però comunque
1: manco io sinceramente ma tanto l'anno prossimo ci troviamo il Genoa la Sampdoria la Salernitana tutte in serie B per cui e quindi dice che prossimo. salva
0: il Cagliari si salva il Cagliari anche secondo me e tu cosa ne pensi invece? anche secondo me io ho sempre detto che comunque il Cagliari prima o poi sarebbe uscito da questa zona e sta uscendo perché se guardiamo Beh, le prestazioni
1: il nostro, nostro VATE, Walter Mazzarri, <ride> non possiamo che tenercelo. <ride> no, a...
0: assolutamente. Poi comunque se guardiamo le prestazioni il Cagliari sta, sta, sta migliorando ultimamente, quindi questo poco ma sicuro. Vediamo poi l'anno prossimo.
1: E abbiamo tenuto un po' basso il boss incolpevolmente, devo dire. Colpevolmente anzi, però... Caro Martino... Ma ti perdoniamo, ti perdoniamo perché adesso arriva... L'inizio di una nuova rubrica, sì, perché è il 2022, signori. Non possiamo non parlare della nostra amatissima Coppa d'Africa, di cui siamo main partner, official broadcaster. E e diciamo, official via. broadcaster in Italia. <ride> Quindi, signori, potete ascoltare e sentire direttamente la sigla di Nell'estasi, nel fango. The E ci risiamo perché abbiamo lanciato la nostra nuova rubrica. Ringraziamo Michele Zarrillo di aver cantato questa canzone del 2021. studio per noi, ce cioè la canterà live assolutamente. Prossimamente, per questa rubrica, adesso è per la Coppa d'Africa. Poi vediamo perché. Possiamo del... fare una roba tipo. Il meglio del peggio eh, della Coppa d'Africa! Ma anche poi per il campionato, possiamo andare uh, avanti. Assolutamente il allora, ci accompagnerà. Il
0: meglio del peggio, la Coppa d'Africa come e lo sapete tutti, ormai è cominciata, è nel vivo dei suoi gironi, ma oggi noi non vi andremo a presentare quelle che sono le situazioni legate ai gironi, partite eccetera eccetera eccetera, perché non è ancora arrivato il momento, lo faremo più avanti, ma vi parleremo di Possiamo dire
1: soltanto che l'Algeria se la sta rischiando. Sì, è
0: vero, è vero, l'Algeria del buon Mares, del buon Benasera sta sta rischiando. Comunque, oggi andremo a inaugurare quella che è la rubrica del meglio, meglio del peggio. E uh, partiamo. Par- partiamo dalla prima, la prima squadra che andiamo a prendere in esame è il Sudan perché uh, dobbiamo dire che il Sudan ha giocato con due maglie diverse durante la stessa partita nella gara contro la uh, Guinea Bissau perché ha, di- ha disputato il primo tempo con una maglietta uh, marchio Adidas ovvero modello tiro 13 e poi in realtà durante l'intervallo hanno cambiato la maglietta e hanno messo una maglietta diversa, eh, il modello chiamato tiro
1: 17. Che Scusa, cosa, Martino? Porta sempre sfighe. Quanto è finita la partita per il Sudan? Sai che, secondo me, ha fatto 0-0, mi pare. Però la Guinea.
0: Adesso sto andando a memoria, ma la Guinea-Bissau ha sbagliato il rigore all'85 con un tizio che si chiama Pelé. E... Quindi, numero 10 la Guinea-Bissau, Pelé ha sbagliato il rigore. Ma che roba tipo, portiere l'apparato lui sulla respinta se l'è fatto parare di nuovo. Cioè, fanta...
1: Santa sì, calcio, scusami Martino, se mi permetto, ma obiettivamente mi viene da dire che forse la sfiga l'hanno portata agli, agli avversari.
0: Eh, sì, perché insomma, questa doppia, doppia divisa così non. Quasi, quasi inspiegabile Andiamo avanti Andiamo con avanti. il
1: Burkina Faso
0: Il Burkina Faso ha denunciato un'irregolarità nel protocollo dei tamponi Dunque... Eh, e c'è di mezzo l'otito anche qua <ride> qualcosa In primo luogo possiamo dire che eh, al, al posto di alcuni tamponi molecolari i giocatori hanno ricevuto eh, quello, quello rapido Ma soprattutto... Diciamo che è ancora più grave il fatto che la squadra abbia aspettato la vera equip medica fino a notte E dopo essersi rifiutata di, riceve, dopo essersi rifiutata di ricevere i tamponi alcuni da alcuni sconosciuti
1: non autorizzati dalla federazione Quindi Eh vabbè è sempre un boh, ma qualcuno uma. Anche lì c'è l'asl di Avellino lì l'Asl l- Napoli
0: 2 Ma poi arriviamo a quello che è il punto più alto di questa Coppa d'Africa fino adesso Signori Stiamo parlando.
1: dobbiamo salutare l'arbitro di Tunisia Mali Fischia alla fine al minuto 85,
0: insolazione o complotto. Dopo il triplice fischio anticipato durante Tunisia-Mali, l'arbitro si è trovato al centro di un'aspra polemica. Se una prima ipotesi parla di una perdita di cognizione del tempo causata dall'insolazione, altre voci morbono di un vero e proprio complotto. Nel 2018 l'arbitro era già stato sospeso per corruzione. Quindi cosa ecco. è successo? Ha stoppato la partita all'85. L'ha fatta ripartire poi. L'ha fatta poi ripartire ma tipo dopo mezz'ora e alla fine, se, se non mi ricordo male, forse questa partita si rigiocherà?
1: No, no, non no, no, rigiocherà. no, non si rigiocherà, la Tunisia ha fatto ricorso, ma è stato rigettato, il Mali ha vinto la partita, nonostante l'ha fischiato per la seconda volta, prima che finisse comunque il novantesimo, benché ci fosse VAR, eh, tipo sette cami, insomma il recupero ce n'era ampiamente, ma il signor Kivaze non eh, aveva, doveva andare a casa evidentemente. Aveva fretta, la moglie stava a quanto pare mettendo <ride> la pasta
0: aveva casa libera
1: Allora, però piuttosto ecco di quello che so che dirai perché parli, bisogna parlare anche un po' del, dell'under effettivamente a Coppa d'Africa ma è molto riguardante i gironi andiamo a quello dopo io direi di andare a quello dopo
0: marocco Ghana nella storia la partita con meno minuti giocati di sempre un record che farà storcere il naso agli amanti del calcio a ritmi elevati marocco Ghana è stata la partita col tempo di gioco effettivo più basso di sempre 44.01 minuti Spezzettare le azioni sembra essere il marchio di fabbrica del Marocco Deteneva anche il precedente record di soli 44 minuti e 36 secondi
1: Contro l'Iran ai mondiali del 2018 Allora ringraziamo gli amici calciatori brutti per averci fornito queste informazioni Ma ne dico ancora due Non Marci, è finita qua, esatto Perché una sicuramente l'inno della Mauritania Perché Mauritania purtroppo non hanno Annalisa <ride> Non hanno Alberto Rimedio <ride> che, che fa i complimenti per la migliore Non hanno l'inno. neanche eh, Arianna
0: Che è quella che ha cantato l'inno prima della finale Super coppa ma è stata criticata perché ovviamente perché America... rimediono
1: preferiva analizzare. Eh, ma sappiamo. perché non
0: c'era neanche rimedio quindi eh, vedi, eh.
1: <ride> detto ciò eh, inno tra l'altro che una volta l'hanno fatto partire mi sembra non partiva la seconda era sbagliato alla terza l'hanno fatto cantare a cappella eh, dai cantanti cioè canta... Scusa, dai, calciatori. dai calciatori della Mauritania quindi grandi calciatori della <ride> Mauritania e chiudiamo con la famiglia Camara vado io?
0: vai
1: allora dobbiamo dire
0: che ehm, la Sierra Leone è un po' una delle squadre rivelazioni di questo questo torneo eh, fino adesso e in questa squadra c'è una particolarità, ci sono tre calciatori effettivamente titolari che si chiamano tutti e tre Camara di Cognome e nella partita con la eh, costa d'avorio del presidente Franchesi, cos'è successo? Mohamed Kamara al minuto dodicesimo, il portiere, para un rigore a City. Tra l'altro Mohamed Kamara soprannominato anche, non lo so, Fabianski. Ah, perché devono distinguersi e quindi lui evident- evidentemente è un fan di Fabianski, portiere polacco, e ha deciso di farsi soprannominare Fabianski. Che era tipo
1: il numero due del, dell'Arsenal, no?
0: No, Fabianski giocava più che altro, ha giocato in Aston Villa, ha giocato... Vabbè, comunque Fabianski ha avuto la sua, la sua dignitosa carriera. Poi cosa succede? Musa Camarà al, numero 50, al minuto 55 segna il gol del 1-1. E poi la Costa d'avorio torna, av- torna nuovamente avanti e Alagi Camarà al minuto 93 segna il gol del 2-2. Quindi Camarà 2
1: e soprattutto, Costa d'Avorio 2 No, 2 eh, effettivamente Ricordiamo che tra l'altro Costa d'Avorio è in testa Ma rischia l'eliminazione se perdesse con l'Algeria L'Algeria viceversa, campioni in carica Hanno perso con la Guinea Per cui se dovessero per caso eh, Succede che non riescono a vincere Con la Costa d'Avorio Rischiano anche loro l'eliminazione precoce Quindi tra uno tra Benassere che sì, Tornano a casa prima Tu, da tifoso del Milan Chi vorresti che tornasse a casa prima? Benassere Solo perché si non ha ancora rinnovato il contratto. Perché il presidente purtroppo mi sta diludendo parecchio. Ha finito i suoi giorni. Esatto. Eh sì, lo sappiamo purtroppo entrambi che, ripeto, c'è qualcosa che non va, ma anche i coach si possono risalire. Quindi chi ascolta, se ci ascolta, si può risistemare le cose tranquillamente. Ma caro Martino, noi dobbiamo lasciarci. Eh, anche oggi è finita e la prima puntata. Il tempo tiranno.
0: <ride> la prima puntata del 2022 si è chiusa e si riaprirà, cioè, torneremo nuovamente venerdì. venerdì alle 18 sempre qua su Radio Statale con sarà, Martino Cozzi ci sarò anch'io, ca- attenzione ci sarò anch'io e, e potremo finalmente approfondire un po' della questione sceva, ma chi te l'ha fatto fare
1: con il nostro Matteo eh, quindi si parlerà di Genoa, si parlerà di Coppa Italia si parlerà della nostra amata Coppa d'Africa ovviamente, <ride> andremo avanti a raccontarvi la, tutti i misteri tutte le, tutto quello che succede in Coppa d'Africa Va bene, signori, noi siamo arrivati alla fine. Vi salutiamo. Ringrazio Martino Cozzi. Io ringrazio a te, Marco Cangeli. Noi ci sentiamo venerdì. venerdì alle 18, sempre su Radio Statale. E ora lasciamo spazio agli scanzonati per il racconto della musica. Al press, Michele Polletta, il prossimo presidente della Repubblica. Esatto, buona serata a tutti.
0: migliore per ora, buon
1: figlio, buon figlio. Oh,
0: 4 a 2, poker di Cavani,
1: è finita, ha vinto il Napoli. L'ultima parola nel calcio, è la loro, è hanno un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia. E' la regale, e' la